0: Je středa 17. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že mezi Severní a Jižní Koreou roste napětí. Exploze styčného úřadu prohloubila krizi. KLDR proměnila hrozby v činy. Včera ve 14 hodin a 49 minut poslala k zemi styčný úřad s Jižní Koreou. Pyongyang se rozhodl jeho korejcům ušetřit lekci a vše nasvědčuje tomu, že lekce ještě neskončila. Na hranici už míří severokorejští vojáci. Jeho korejská armáda varuje, že tvrdě odpoví. O eskalaci konfliktu na korejském poloostrově budu mluvit s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce. Ahoj Majdo.
1: Ahoj Filipe, dobrý den.
0: Severokorejská státní tisková agentura oznámila, že to byl terrific explosion, báječný výbuch. Proč včera KLDR vyhodila do povětří budovu styčného úřadu?
1: Tak abychom to pochopili, musíme se vrátit trošku dozadu. Od začátku června KLDR prostřednictvím Kim Jong-unovy sestry, sestry severokorejského vůdce Kim Jong chong hrozila Jižní Koreji, že něco takového se stane. Tam vlastně jako záminku vzala aktivisty, kteří v Jižní Koreji žijí, jsou to často přeběhlíci ze severu, uprchlíci z KLDR, kteří se věnují takzvané balonové diplomacii. Ta vypadá takže se vezmou velké, takové podlouhlé balony, naplní se hélyem a k těm balonům se přivázejí nejrůznější věci, například protirežimní letáky, které odsuzují severokorejské vedení, dává se tam třeba i potravinová pomoc, jako nějaké bonbony, čokolády, Bible, zkrátka věci, které by severokorejcům v ideálním případě, jak si to představují, ti aktivisté měli otevřít oči a ukázat jim, že na jeho se vůbec nežije tak špatně, jak to líčí. Severokorejská propaganda, že je tam život lepší a že by se tedy měli postavit severokorejskému vedení. Takže tohle to byla ta záminka, ty balony se tam posílají už léta, protože musíme připomenout taky, že hranici mezi Severní a Jižní Koreou tvoří takzvané demilitarizované pásmo, které je chráněné nejrůznější protivzdušnou technikou, kamerami, radary a podobně, elektrickým plotem. Takže vlastně ten balon je to jediné nebo jedno z mála věcí, která, která tu hranici může překonat tak, aby nebyla třeba zpozorována nebo, nebo aby nebyla sestřela.
0: A Ty říkáš, že to je záminka, ale co je tedy ten pravý důvod? Proč je ta situace mezi Severní a Jižní Koreou tak napjatá?
1: Tak situace je napjatá, zejména ze strany severu. Jižní Korea pořád doufá, v, nebo pod současnou vládou prezidenta Moon jae doufá v dialog s KLDR. Tam jde o to, že všichni si asi pamatujeme, před dvěmi lety byl ten zlomový summit, kdy Moon jae se, sešel s Kim jong v pcha na na té demilitarizované zóně. To je taková malá vesnička, která vlastně slouží jako vyjednávací místo pro severokorejské a jeho korejské diplomaty, případně vojenské představitele. No a tam se dohodli vůdci Jižní a Severní Koreje na tom, že Severní a Jižní Korea odhodí nějaké nepřátelství a agresy a naopak se budou věnovat rozvíjení vzájemných vztahů, že Jižní Korea na sever dodá ekonomickou pomoc, budou pracovat na projektech, které se domluvaly ještě třeba před deseti i dvaceti lety za takzvané sluneč politiky ex-prezidenta jihokorejského, korejského který za dialog s KLDR dostal dokonce i Nobelovu cenu míru. A poté, co v Jižní Koreji byla odstraněna nebo odstraněna sama se zdiskreditovala konzervativní vláda předchozí prezidentky, tak tento stávající prezident vyhrál volby také mimo jiné s tím, že si přeje dialog se Severní Koreou. A Severokorejcům to tenkrát taky hrálo do noty. Oni také už vyjednávali nebo snažili se otevřít dialog se Spojenými státy. Tady ty Spojené státy jsou velice důležitou složkou té rovnice. Nedá se mluvit jenom o jeho korejských a severokorejských vztazích vzájemných. Spojené státy tam vždycky hrají, hrají velkou roli a k tomu se i dostaneme. To znamená, že ten dialog, který se domluvil v Hanmunčemu, předpokládal také jist, různé jeho korejské investice do severokorejské ekonomiky, společné projekty ekonomické, jako je třeba průmyslová zóna v Kesongu, kde právě ležel i ten stečný úřad na území KLDR. No ale co se stalo, a to taky si všichni pamatujeme, druhý Samit s Donaldem Trumpem v Hanoi skončil fiaskem nic se tam vlastně nedomluvilo Kim on odjížděl z toho samitu s tím, že to asi nefunguje tak, jak by si představovali. A teď se vrátili právě od, toho, od, toho, od té cesty dialogu, se vrátili k, k osvědčenému nátlaku. Už se to děje od několik měsíců zpátky, kde se vrátili k raketovým testům, k hrozbám a ten, ta exploze nebo vyhození do povětří styčného úřadu je vlastně taková provokace.
0: Pojďme se vrátit zpátky k dnešku, tedy od toho dialogu k těm výbuchům. Jak ten styčný úřad fungoval? Mám to chápat jako něco, co připomíná takovou tu běžnou ambasádu?
1: Ano, bylo to, protože samozřejmě jeho korejci a severokorejci nebo jejich republiky mezi sebou nemají žádné oficiální diplomatické vztahy a tenhle ten styčný úřad jeho vytvoření se domluvilo právě před dvěma lety v Panmunjomu konec konců zmiňovala se o něm i tam uzavřená podepsaná deklarace a fungovaly jako vlastně takové místo, kde se právě zástupci obou těch zemí mohli setkávat a domluvat se na těch mezikorejských společných projektech, to znamená, se se tam, já znam Snad i nějaký rybolov, potom nějaké stavby. Vždycky čas od času se tam, se tam setkali eh, představitelé s tím, že eh, tam byl šéf jak ze severokorejské strany, tak z jeho korejské strany. Eh, za jeho korejce tam tu, ten styčný úřad řídil eh, náměstek ministra pro sjednocení.
0: Ta je známá tím, že hrozí slovy docela často, ale ne tak často ta země přejde k činům. Tak čeho tím Severní Korea chce dosáhnout?
1: Já si myslím, že si chce vybojovat doslova tedy těmito provokacemi nějaký manévrovací prostor. Tam hraje roli, roli víc věcí. Jednak je to tedy, jak už jsem říkala, to, že KLDR má pocit, že z toho summitu v Panmunčomu, jak si nevidí výsledky, které by si představovala. Ono se tam mluvilo o těch mezikorejských projektech, to, kde bych tady měla vyjmenovávat všechny, tak bychom tady byli dlouho, není na to čas, ale zkrátka je to tak, že spousta těch investic nebo, nebo nějaké pomoci ze strany Jižní Koreje, byť jeho korejce se k tomu zavázali, nepřišla. A tady právě vstupují do hry už ty zmíněné spojené státy. Jde o to totiž, že byť ty dohody fungují na papíře, tak v jejich praktické realizaci brání mezinárodní společenství nebo nebo vlastně ta mezinárodní geopolitická situace a mezinárodní sankce, které vůči Severní Koreji platí. Vlastní sankce mají spojené státy, ale jsou to také sankce celé OSN a na to, aby se ty projekty uvedly do praxe, tak by tyhle ty sankce musely zmizet. To ne, není možné, aby Jižní Korea udělala něco, co jí zakazuje, jak OSN, tak e, i Spojené státy, jako jejich vlastně největší spojenec a zároveň také bezpečnostní garant. To je také důležité si uvědomit. Potom také jiho korejci nedávno nakoupili moderní vojenskou techniku, což bylo severní Koreji také trnem v oku. Říká, že to je přímé porušení právě dohody z roku 2020 2018. No a Severní Korea by ráda, aby jeho Korejci právě pod nějakým nátlakem, aspoň tedy podle těch zpráv, které které mám a podle analýz, které čtu, ještě bych teda ráda připomněla, že cokoliv se takhle říká, že KLDR by si něco přála, KLDR by chtěla, tak jsou z větší části nějaké, řekněme, reálně podložené spekulace bych to nazvala, protože samozřejmě s vedením severokorejského režimu, ne, nejsou odborníci v kontaktu, ale zároveň mají s ním nějaké zkušenosti. Ono lze vypozorovat taky z, těch, z toho mnohaletého z té mnoholeté expertízy nebo usuzovat, co, co severní Korea udělá. Není to tak, že by byla tak nepředvídatelná, jak se, jak se často líčí. Ona vlastně, i tenhle ten výbuch je zapotřebí brát jako takový spíš symbol, než nějakou reálnou agresi. Není to jako před deseti lety, když severokorejci bombardovali jeho korejský ostrov a zemřeli tam lidé. Jsou to vlastně takové jako symbolické údery, které ještě se skombinují s tou e, agresivní retorikou. E, Severní Korea teď taky potvrdila, kromě toho tedy, že e, mluví o báječném výbuchu, tak vyčetla jeho korejcům, cituje doslova nestydaté a lehkovážné jednání, které e, rozproudilo rozhořčení a zuřivost severokorejského lidu spravedlivou a teď se nemohou jeho korejci divit, že e, teda došlo k odplatě. Tohle to jsou všechno stejně tak jako třeba to, že severokorejci vrací do té demilitarizované zóny svoje vojáky, odkud je původně stáhly právě na základě nebo obě strany je stáhly na na základě té dohody předloňské. Oni chtějí na Jižní Koreu tlačit, chtějí, aby se začala cítit nejistě a chtějí, aby... Aby KLDR začala víc vycházet vstříc a naopak se odklonila od Spojených států. V momentě, kdy bude stát proti sobě jenom samotná KLDR a jenom samotná Jižní Korea, bez toho, aby do toho zasahovaly Spojené státy nebo svět, ta KLDR bude v mnohem lepší situaci. To se samozřejmě nestane, ale oni jsou na ty provokace zvyklí a používají je léta.
0: Jak na tu explozi styčného úřadu odpověděl Soul, jakou reakci vidíme naopak z Jihu
1: vidíme reakci jednak lítostivou a jednak e, také rozhořčenou a takovou ukřivěnou bych řekla. E, mun, Munchein, když nastupoval e, ten, do tého svého prvního prezidentského období, teď jo, připomínám, že byly nedávno volby v Jižní Koreji, takže už má svůj, svůj druhý mandát, ale tehdy on se vracel po té konzervativní vládě, se vracel e, zpátky, jako kdyby se vracel zpátky k té sluneční politice e, nobelisty Kim junga Mimochodem velice pěkně to symbolizovalo to, že teď v pondělí, kdy bylo 15. dubna a to bylo 20. leté výročí od podpisu vůbec první takové smlouvy velké mezi KLD a Jižní Koreou v rámci tedy toho dialogu a směřovací politiky, tak Moon Jae-in, současný prezident, si vzal na svůj projev úplně stejnou kravatu, kterou měl před 20. lety ten prezident nobelista Kim při podpisu smlouvy s Kim Jong-ilem. Jo, takže on vlastně se schválně přihlásil k, té, jako, k, tomu, k tomu Kim tomu dědictví. Eh, oni věřili tomu, že je možné dialogem eh, dospět k nějakému smíření, nebo aspoň k takové, dejme tomu, nenásilné koexistenci mezi Severem a Jehem. Mysleli si, že když nabídnou, když nabídnou pomoc, že vlastně. Eh, je to spíš taková metoda cukru, než metoda byče, kterou tradičně používají jeho korejší konzervativci. No a teď se jim to vlastně vymstilo, nebo vymstilo. Ukázalo se, že přesto, že oni vlastně podávali všech deset prstů, symbolicky řečeno severní korej, tak jako kdyby to nehrálo roli, protože všechno to, co teďka se dělají, porušuje explicitně dohodu z toho phan takže jeho korejci vědí, že se vlastně spletli, že, že severní Koreu buď špatně odhadli, anebo že do těch vyjednávání šli s dobrou vírou a KLD rymí neoplácí. Takže to je ta ukřivděnost nebo taková lítost nad tím, že se to vlastně, jako kdyby se to obrátilo v prach, ta předchozí vyjednávání a ta je jejich snaha. No ale samozřejmě zároveň je to rozhořčení, protože je to ohrožení bydění, tedy Možná i symbolické, ale přece jenom KLDR má armádu, má zbraně a včetně jaderných zbraní. Takže jeho korejská armáda je v pohotovosti teď. Včera včera už se vedení armády zavřelo do nějakého takové, oni tomu říkají, ta kontrolní místnost, to je taková ta pohotovostní, kde prostě, když se něco děje, tak oni tam nejvyšší generálové tam jsou a aby mohli řídit případné vojenské informace a hlavně, co řekla soul, a to je důležité, aby zaznělo, oni řekli, že rázně odpoví, tvrdě odpoví na veškeré jakékoliv další provokace nebo nějakou agresi ze strany severu a že všechno to, co bude případně následovat, to znamená v tom je zahrnuto i případné nějaké střety nebo nebo ještě větší vyhrocení té situace, že padá jen a jen na zodpovědnost LDR, že oni od toho jako dávají ruce pryč a Sever má teď možnost, aby tu situaci napravil, aby se vrátil k dialogu, ale to, jak asi vyplývá z toho, o čem se tady povídáme, patrně neudělá.
0: My se k tomu střetu ještě dostaneme v tom našem povídání, ale když už si zmínila ty nejvyšší představitele, tak já myslím, že bychom si, když se zase vrátím zpátky do severní části korejského poloostrova, kromě jména Kim Jong-un, což je tedy nejvyšší vůdce KLDR, měli zapamatovat také jméno Kim Yo-chong, to je jeho sestra. A byla to právě ona, kdo prohlásila, cituji, nepotrvá dlouho a spatříme chmurnou scénu, jak se marný styčný úřad řítí k zemi. Proč mluví Kimova sestra?
1: To je právě to, že ona mluví od začátku. Od začátku, co začaly ty útoky KLDR na aktivisty, co posílají ty balony, kterým vymohlem KLDR říká, že jsou štěkající podvraťáci a lidský odpad a zrádci vlasti. Eh, tak to byl Kim Jong-un, který, který eh, mluvil v severokorejských médiích, eh, případně eh, šéf eh, oddělení eh, jednotné fronty při korejské straně práce. To jsou zase takové, ty, eh, takové ty režimní termíny známé konec koncu z čínského prostředí. Ale Kim Jong-un k tomu mlčí. Eh, možná se vzpomenou, nebo naši čtenáři deníku N. To určitě vědí a možná se vzpomenou i posluchači Studia N. My jsme se o tom bavili před tuším dvěma měsíci, když Kim Jong-un zmizel ze scény, spekulovalo se o tom, že měl tu operaci srdce, že možná je mrtvý a podobně. A tam se právě mluvilo o tom, že jeho mladší sestra Kim Yo jong se kterou on má velmi dobrý vztah, by mohla mít, být jeho následovnicí. Tady ty jsme svědky toho, že... Ona jako taky někdejší někdejší šéfka severokorejské propagandy se dostává víc do popředí a je možné, že si buduje, nebo že Severní Korea jako taková tamní režimí buduje nebo připravuje půdu právě na to, aby byla jmenována oficiální nástupnicí. Proto ona teď hraje i větší roli, proto ona ona, tolik mluví, také kvůli tomu, že zjevně což není potvrzené, ale zjevně ona není e, zaujímá e, roli jakéhosi styčného důstojníka, bych řekl, právě pro mezikorejské vztahy. Zjevně je to právě ona, kdo má, kdo má tu mezikorejskou problematiku na starosti, proto mluví. A na zajímavou věc jsem narazila dnes, e, kdy jsem zjistila, že v severokorejských médiích se objevilo, e, objevil termín, který, e, který by se dal přeložit jako... Mm, Jádro strany možná, nebo, nebo střed strany. To je hodně podobné termínu, který se používá v Číně pro čínského hůdce Sittimchinga, o kterém se mluví, nebo Čína, Čínská Lidová republika o něm mluví jako o jádru moci, jako o vlastně takovém epicentru moci komunistické strany Číny. A tenhle ten termín Severní Koreji je podobný, to, to, to jádro strany nebo, nebo střed strany. A objevil se v 70. letech. Tehdy Kim Jong-il, tehdy ještě nikoli v vůdce severo tehdy, tehdy to byl jeho otec Kimir Sen, tak kdy vlastně. Um Aniž by byl ještě oficiálně potvrzen režimem, tak kdy už byl uh, v kuloarech potvrzen jako následovník Kim Jong-il. Od té doby se ten termín nepoužil, a teď se objevil a zjevně právě míří na Kim jong Takže uh, po těch 40 letech asi se ukazuje, že uh, Kim Jong-unova sestra. Uh, bude minimálně aktivnější a přesune se v, v roli, kterou hraje v severokorejském režimu od té um, podavačky popelníčku. To si můžeme vzpomenout, když byl, když byl summit například v Hanoji, ale i předtím, že ona vždycky chodila za svým bratrem Kim Jong-unem, který je vášnivý kuřák a nosila mu popelníček, aby on si mohl odložit uh, svoji dokouřenou cigaretu. Podávala mu pero při podpisu těch deklarací, takže ona plnila takovou ceremoniální roli, tak teď zjevně se stává víc aktivní a patrně to opravdu bude tím, že hraje už i na venek mocnější a aktivnější roli.
0: Majdo, pojďme se ještě na závěr vrátit k tomu konfliktu Pyongyangu se soulem. Může s tím Jižní Korea ještě něco udělat nebo zkrátka přichází nevyhnutelný konflikt?
1: Záleží na tom, co si budeme představovat pod pojmem konflikt. Já si myslím, že se vrátí, vrátí to, že jeho Korejivcům nezbyde nic jiného, než odpovídat a nějak. Vz- zažehlovat, dejme tomu, ty severokorejské provokace. V Severní Korea už teď prohlásila, myslím, že včera, že ohledně mezi korejských platí takovéto pankové no future. Mm-hmm. Nemají prostě žádnou budoucnost. Je jasné, že KLDR se, jako máme tím, kouzelného proutku nezmění a že na jednou jeho ruku nepodá. No a co se týče jeho korejců, těm vlastně nezbývá nic jiného, než, jak jsem říkala, udržovat v nějaké pohotové armádu. Ona samozřejmě v pohotovosti je pořád, ale v nějaké, v nějaké větší, dokud se neukáže, co se bude dít s těmi vojáky a pokoušet se nějak klidnit situaci, ale nikdy nebude schopná udělat tolik, aspoň ne v těch stávajících podmínkách, jak je to nastavené i s kartou jménem Spojené státy a také Čína. Na to taky musíme myslet. Nikdy nebude schopná udělat tolik, aby KLDR uspokojila, aby jí dala to, co od ní chce, protože to je prostě nemožné. Takže ne, určitě nebudeme svědky toho, že by, že by na korejském poloostrově začala zase zuřit válka, která vlastně fakticky nikdy neskončila, protože korejská válka nebyla, ne, ne, neskončila mírovou smlouvou, tam bylo podepsáno jenom příměří, ale rozhodně si nemyslím, že se staneme svědky nějakého otevřeného vojenského střetu, ale myslím si, že uh, další provokace ze strany KLDR budou následovat a že... Uh, jeho korejci asi budou muset trochu přehodnotit tu svoji uh, příchylnost uh, dialogu a tak nějak si vystavět uh, obrané valy.
0: Říkáš, že nepředpokládáme nějaký velký ozbrojený konflikt nebo válku, ale přece jenom víme, nebo známe informaci, že na hranici už míří severokorejští vojáci, ty jsi sama říkala, že jeho korejská armáda varuje, že tvrdě odpoví. Tak přece jenom, v případě určitého ozbrojeného konfliktu připojili by se třeba k soulu i spojené státy, které jsou tradičním spojencem Jižní Koreje, které dělají společná vojenská cvičení a tak dále?
1: No, ráda bych řekla, že podle uzavřených smluv by se měly připojit, ale v Bílém domě pořád sedí Donald Trump, který se ukázal v případě korejské otázky jako velmi... Retoricky výbušný bych řekla, ale ten faktický faktický dopad celé jeho diplomacie a toho, jak sliboval, že ze Severní Koreje udělá prosperující zemi, vidíme teď, byl v v podstatě nulový, nebo tak... Ve výsledku ano. Takže vůbec nevím, co by se stalo, ale já si myslím, že, že tohle je, je scénář, který je opravdu velice nepravděpodobný. Jenom to, že se vrací na hranici ti vojáci, tady je důležité to slovo vrací. Oni tam byli před předtím, a, a ozbrojené konflikty a, nějakého většího typu tam. A, no kdy byly naposledy. Nějaký hodně nebezpečný incident tam byl v 76. roce, kvůli tomu, že tam pokáceli e, to polistý, a, ale občas je tam nějaká přestřelka, občas se stane to, že e, třeba uteče nějaký severokrojejský voják, to bylo myslím těmi třemi lety, jak, jak utekl, jak tam byla taky ta přestřelka, ale nemyslím si, že to, že to povede k nějakému vojenskému konfliktu. Myslím si spíš, že poroste napětí a samozřejmě tam potom, když se zvyšuje napětí, tak stačí tím menší jiska k nějakému báčnému výbuchu třeba. Ale uh... Ten, ten báječný výbuch může být zase jenom něco takového spektakulárního a ve výsledku vlastně ne v tu danou chvíli tak nebezpečného. Mluví se třeba o dalším mezikorejském projektu, to je uh, turistický resort v Diamantových horách, který je na druhé straně hranice. Těžko říct, co se bude dít, co se bude dít dál uh, nějak, na nějaké konkrétní rovině, protože to by bylo, uh, to by bylo trochu uh, věštění z křišťálové koule, ale uh, je jisté, že to není dobrá zpráva, že to, co se teď na korejském polostrově odehrává, je nejnebezpečnější krize za, za ty poslední tři roky, kde se obě země vrátily k vyjednávání. A právě i kvůli tomu, že z prostoru pacifiku se stahují spojené státy, že už nehrají tak aktivní roli a že vlastně nikdo neví, se na jejich bezpečnostní garance dá spolehnout. Úplně stejný problém řeší podle toho, co vím například i Taiwan.
0: Říká reportérka denníku N. Magdalena Slezáková. Majdo, děkuju za řekl bych až insiderský pohled do toho dění na korejském poloostrově. Díky moc.
1: Děkuju za pozvání. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman podepsal zrušení povinné maturity z matematiky. Maturanti budou moci tak jako dosud dát přednost zkoušce z cizího jazyka. Změnu přinese novela školského zákona. A prezident podepsal také jmenování 80 profesorů. Dekrety jim předá minister školství Plaga. Mezi jmenovanými je třeba scénárista Petr Jarchovský nebo architekt Jan Šépka. V letošních volbách do Senátu bude zahnutí Trikolora ve Znojimě kandidovat bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný. V Kolíně se chce opost v horní komoře ucházet Ivanka Kohoutová, ředitelka střední zdravotnické školy Ruská, známá z tzv. šátkové kauzy. V Praze 9 zase Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Společnou kandidátkou ODS TOP 09 a stan do Senátu v centru Prahy bude poslankyně a dlouholetá členka občanských demokratů Miroslava Němcová. Zájem českých podnikatelů a výzkumných institucí o cestu nad Tchajivan překročil kapacitu vládního letadla, řekl dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil. Detaily ladil s vedoucím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice Khe Liang Zhuejem. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Nová radní České televize Hanna Lipovská byla přistižena, jak před Pražským hradem nasedá do hradní limuzíny Jiřího Ovčáčka. Nejenže se jako členka rady České televize dostala do střetu zájmů, ale taky si užila jízdu Superbem, jehož provoz platíme my všichni ze státního rozpočtu. Ale zas tak přísný bych na paní Lipovskou nebyl. Myslím, že adekvátním trestem je to, že v autě musela sedět Jiřím Ovčáčkem. Naslyšenou zítra.